0: Suite de la matinale sur Buzz Radio ce 9 midi, en charmante compagnie cette fois, notre invité est enfin arrivé, annoncé tout à l'heure ce rendez-vous qui va vous parler littérature. Par contre, je n'avais pas encore eu l'occasion de te présenter, Francie, Francie Groff, avec nous ce matin. Ah, attends, attends, attends. On y retourne. Allez, je la oui, c'est ça. Son. Oui, c'est moi. Bernard, Lundi matin, les aléas du direct, tu vois.
1: Je vais bien et toi yeah. tu... Un nouveau bouquin, ça, ça fait plaisir. Hein.
0: Ah oui, aux couleurs de, de la saison. Hein, bah, cette pochette jaune avec l'écriture noire qu'on a maintenant bien dans, dans l'œil, dans la mémoire, puisque c'est une série, c'est une saga. Comment on l'appelle en fait
1: Oui, donc ça s'appelle bah, Ce sont les enquêtes de Stanislas Barberian. Stan oui. Stanislas Barberian qu'on a déjà eu l'occasion de présenter ici est un bouquiniste c'est un garçon qui est né il y a environ 40-45 ans à Charleroi mm -hmm. il a fait des études à Liège et puis il est parti, il est parti à Paris où il a ouvert, après bien des péripéties, pay il a ouvert une bouquinerie mais pas le genre de bouquinerie qu'on trouve le long de la Seine, tu vois, pas, le, pas ce genre de choses, non, vraiment, le, la, la belle bouquinerie de haut vol, et depuis une vingtaine d'années, il s'est taillé une solide réputation dans le monde des collectionneurs euh, amateurs de vieux papiers, d'éditions rares, etc. Et il se fait que Stanislas a une petite fiancée qui elle aussi est bouquiniste, mais au Sablon, à Bruxelles, et donc il revient régulièrement à dans la région, il revient régulièrement en Belgique il est toujours à la, à la, à la quête je vais dire d'objets rares de livres anciens, de documents exceptionnels, etc. Et donc il passe son temps sur les, les routes du nord de la France et de la Belgique à la rencontre de collectionneurs qui veulent lui vendre ou lui acheter des, des œuvres rares et donc voilà, il a pour la particularité de partout où il passe, en Belgique en tout cas, ou à Bruxelles, et bien il se retrouve mêlé à des crimes. Et comme c'est un garçon qui a euh, disons, des, il n'a pas les yeux en poche, eh bien, il, il ne résiste pas au plaisir de, de mener son enquête personnelle, parfois aux grands dames de la police officielle, de la police fédérale. Et cela s'appelle « Les enquêtes de Stanislas Barberian » et c'est paru dans la collection « Noir Corbeau » des éditions «
0: We're -ish. Voilà, un très très beau résumé. Je l'ai bien fait Oui. <rire> fait, magnifique. Un <rire> Tout à fait. Ici, avec
1: euh, « Si je ne m'abuse, le sixième opus, c'est tout à fait exact. Donc, on a eu, Stanislas a vécu, c'est sa sixième aventure. Donc, la première se passait à Charleroi. On n'était pas loin d'ici, puisqu'on était sur les bords de cendre. Ça s'appelait d'ailleurs Meurtre sur la cendre, Mort sur la cendre. La seconde se passait à Namur, dans le milieu de la franc-maçonnerie, de l'extrême droite. Et ça, ça s'appelait Vaderetro-Félicien. Troisième aventure à Binche. Orange sanguine, ça ne s'invente pas, c'était le titre. Et bien sûr, on parlait, de, on parlait de Carnaval et de Gilles Assassiné. Quatrième nous avait conduit dans le Brabant Wallon, ça s'appelait Waterloo Mortel plein. Et là c'était un petit peu différent. Le fil rouge c'était le monde des reconstituteurs de l'époque de Napoléon. Mmh. Et enfin, l'avant-dernier, je me suis rendu, j'ai suivi la, la Meuse finalement, je me suis rendu à Liège pour écrire euh, « Casse-tête à pointe, qui était une histoire assez, euh, enfin, assez marrante, assez curieuse, assez mystérieuse, qui se passait dans le milieu des... Comment dit-on L'urbex, c'est-à-dire l'exploration euh, urbaine. Et là, le petit dernier qui vient de sortir, et je vous remercie de m'accueillir à cette occasion, le petit dernier, eh bien, il s'appelle tout simplement la « Piste congolaise ». Et pour une fois... Tu vas sortir de Belgique avec voilà, Stanislas. Stanislas va voilà. démarrer son enquête dans les régions de Libramont, Florentville, Le Château, etc. Parce qu'il faut quand même un ancrage belge, sais la volonté de l'éditeur. Donc la première partie du bouquin se passe dans cette région-là, où Stanislas est mêlé tout à fait indirectement à un crime, et puis il devient le gibier de quatre Africains qui le traquent parce qu'il détient des objets qu'il ne devrait pas détenir. Et finalement, assez curieusement, pour s'en sortir, Stanislas va devoir partir en République démocratique du Congo, à la fois pour échapper à ses poursuivants, mais aussi pour essayer de résoudre une énigme tout à fait extraordinaire. Et il sait que s'il résout cette équation, il pourrait échapper à ses tueurs.
0: D'accord. Alors, pour avoir suivi ton travail... Euh... Ici, Francis, de, de, de longue date, on sait que tu fais un travail de recherche assez minutieux. Est-ce que
1: ça veut dire que tu as voyagé toi-même pour aller un peu t'imprégner de l'ambiance C'est ça. Donc, c'est un peu la marque de fabrique. Mes crimes sont toujours des fictions, fort heureusement. Mmh. Mais tout ce qui tourne autour... Euh... Tout le terreau, je vais dire, qui alimente euh, l'histoire, c'est toujours la plus stricte réalité. Donc, ben bah voilà, je suis ancien journaliste, donc on ne se refait pas. Et donc, pour chaque enquête, effectivement, j'enquête dans les lieux, dans la région où le crime s'est produit. Et donc ici, tout naturellement, je suis allé passer une quinzaine de jours au Congo, dans différents endroits, Kinshasa d'abord, et puis ensuite dans d'autres euh, un peu plus loin, je vais dire... Euh et ça m'a permis de m'imprégner un petit peu de, de l'ambiance, parce que je parle là-bas, d'un Belge c'est un, un frère jésuite qui a quitté la région de Palizel, dans le château Palizel, etc. C'est un type qui est né qui a quitté Palizel en 1893 95 par là, et qui est allé installer, co-installer je vais dire, une mission jésuite au Congo à l'époque, c'était évidemment l'époque ce qu'on appelait le Congo belge Mais ce type n'était pas franchement un pasteur C'était un frère jésuite mais pas un père Et donc lui s'est intéressé surtout à la botanique Et ce type avait un génie extraordinaire de la botanique Et arrivé là pendant plus de 40 ans Il a créé et développé un parc tropical Qui est devenu un des parcs tropicaux les plus célèbres en Afrique En Afrique noire en tout cas et il a implanté là-bas, il a amené des nouvelles sortes de légumes, de fruits, d'animaux, etc. C'est lui qui, par exemple, a amené là-bas les tomates, il a amené les pommes de terre, enfin bref. Il a tellement développé de nouveaux produits alimentaires, de produits de consommation pour les populations de cette région du Congo. Ça s'appelait le, le Bas-Congo à l'époque. Il a tellement développé la chose qu'au fil des décennies, ses habitudes alimentaires ont changé chez les Africains, au point qu'on peut dire qu'il a révolutionné littéralement les produits de consommation quotidiens de la population africaine. Et donc, ce frère belge qui n'est pas revenu en Belgique, il est mort là-bas, ce frère belge l'est suivi, sur base d'une énigme que je ne vais pas évidemment dévoiler Bien ici sûr. mais c'est vraiment passionnant parce que ça veut dire que j'ai vécu à cet endroit-là, j'ai pu fouiller ses archives, il avait notamment des herbiers extraordinaires, tout ça rempli à la plume, enfin c'était. Donc j'ai pu vivre ça et d'un autre côté, je suis allé plus loin dans la dans la savane, je vais dire où là j'étais à la rencontre, c'est le deuxième volet de l'aventure, j'étais à la rencontre d'une religion qu'on ne connaît pas du tout ici mais qui qui concerne environ 40 millions de fidèles dans le monde, et ça s'appelle le Kimbanguisme. Et donc là, c'est une autre manière d'approcher l'Afrique d'aujourd'hui, en tout cas le Congo d'aujourd'hui, et là je suis allé à la rencontre de quelque chose que je n'imaginais pas, c'est un peu une, une, une religion à l'américaine, enfin bon, ils sont installés dans un sanctuaire qui s'appelle la Nouvelle Jérusalem, là au bout d'une piste improbable, et j'y ai passé 48 heures. D'accord. Voilà, c'est vraiment, vraiment aller à la, à la source, je vais à dire. À la source, tu, renseignements.
0: tu découvres aussi, c'est
1: la découverte. Est-ce que l'Afrique était
0: déjà un environnement que tu maîtrisais avant, que tu connaissais un peu avant cette expérience-ci
1: Très sincèrement, j'étais déjà allé euh, au Congo, mm -hmm. à l'époque du zaï du temps de Mobutu. J'y étais allé il y a quelques décennies, 35 ans, 40 ans, je pense. Mais c'est vrai que j'ai pas mal voyagé dans ma carrière de, de journaliste reporter ouais. et c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour l'Afrique, essentiellement l'Afrique noire donc j'ai un petit peu sillonné tout ça et c'était pour moi un plaisir de retourner au, au Congo et où bah, ma foi j'ai pu voir l'évolution, la non-évolution du pays en
0: 35-40 ans Oui j'ai envie de dire ça aussi peut-être que ça restait un peu figé quand même ouais, dans, dans le très, passé
1: C'est très sévère, le constat n'est pas, pas du bon côté de de la balance. Mmh. Et tout ça m'a permis de rencontrer des gens, parce que sur place, je n'ai pas chômé. Et ça m'a permis de rencontrer des gens que l'on retrouve, des acteurs des différentes choses, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau de la médecine, que ce soit au niveau de la botanique. J'ai rencontré vraiment des têtes pensantes là-bas. J'ai aussi pu m'immerger un peu dans le milieu du journalisme d'investigation. Et tout ça fait, je pense, que ça donne un petit cocktail assez... Bon, je pense amusant à déguster, surtout en cette période. Les vacances vont commencer, Tout à fait. toujours plaisant. C'est une petite énigme à la fois belge et congolaise. Et voilà, ça devrait plaire aux au lecteurs. La piste congolaise,
0: bah oui, ce, ce livre à mettre dans vos valises peut-être pour partir en vacances. Mm -hmm. Si on devait déjà tomber dans le concret de la chose, euh, comment peut-on se le procurer
1: nous sommes dans la région de Charleroi, je dis pour la, la plupart de nos, oui. de nos auditeurs, donc ils se trouvent dans les bah, la plupart des librairies qui se trouvent ici. On connaît les deux plus grandes, on connaît Molière au centre-ville et on connaît UR à Mont-sur-Marchine. Mm -hmm. J'en profite pour euh, signaler que je serai en, en dédicace samedi prochain, ce samedi-ci, chez UR, entre 10h30 et midi et demi. Et donc mm -hmm. voilà deux grands centres, mais d'autres librairies... Et du pays entier, évidemment, on participe. On a le livre est dans plus de 50 librairies pour l'instant, alors que ça vient de démarrer. Donc, c'est très bon signe.
0: Et il est reconnaissable, hein, puisque, comme tu le dis, tu utilises bien ce graphisme euh, euh, et cette pochette jaune qui se démarque bien, à mon avis, dans, dans les étals. Magnifique aventure. Donc, on va partir de l'Ardenne, hein, les oui, forêts, forêts ardennaises, et on va aller euh, là-bas... Euh, Au fin fond du Congo,
1: enfin de la RDC.
0: C'est ça. C'est ça. La savane, la chaleur tropicale, on va ressentir ça dans ton récit. Très
1: fort, comme <rire> je l'ai moi-même moi oui, ressenti. Voilà. Heureusement, je vivais au, au bord du fleuve Congo pendant un certain temps, donc là, c'était plus, plus supportable. Et puis, je suis allé à la fin de la, de la saison sèche, mais on a commencé à avoir quelques pluies, donc euh, on a notamment testé ça euh, au fin fond de quelques pistes un peu spéciales. Mmh. On a fait du <rire> D'accord. Je vous dire que quand il pleut Sur une piste c'est réjouissant ouais, Oui oui, ça
0: doit être Aussi des paysans d'ailleurs de, ouais. de vivre cette aventure, on ne sait jamais Si on va en sortir vivant quasiment Moi hein. ouais, ça, ça nous change De Charleroi bien sûr Du de, confort, de, 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 la de la, des qualités de la, la, Des routes à Charleroi, on les refait d'ailleurs à Charleroi ça ne ressemble <rire> plus trop à des pistes oui. Mais à une certaine époque il n'y a pas pas si lointaine, vrai, hein. par endroit,
1: voilà. C'était un peu ça, c'était <rire> assez chaotique. Hein.
0: Mais euh, on peut dire qu'il y a des efforts de la ville pour améliorer ouais. tout ça, et ça c'est bien. La piste congolaise, je me souviens bah, t'avoir reçu de nombreuses fois par rapport à, à ces aventures hein, de Stanislas. Euh, je vais te poser la question, tu me réponds, tu me réponds pas. Est-ce qu'on travaille déjà la suite oui, <rire> ça je m'en doutais. Évidemment. Non, non, je
1: vais être... Allez, sérieusement, comme on se connaît déjà depuis six numéros, c'est pas. Euh, je pense, je pense que je... après avoir fait un cycle de six épisodes, qui soit dit en passant, se disent dans n'importe quel sens. Hein, c'est ça. Voilà. Les gens qui nous écoutent, ils peuvent commencer par le dernier ou peu importe. Mais je pense que je vais revenir sur mon terreau natal, c'est-à-dire dans la région de Charleroi.
0: Mais c'est bien, il faut ah parfois oui, boucler des bien boucles bien. comme ça. Mais c'est
1: ça, oui, c'est un peu l'idée euh, pour mieux repartir oui. ensuite. Ben bon, voilà, j'ai un, une grosse partie du public ici. Euh, je sais que, voilà, ce public est aussi euh, bien réparti en Wallonie et à Bruxelles. Euh, j'ai découvert un très très fort public à Liège, ce qui fait plaisir. Donc la guerre des bassins n'existe pas en matière littéraire. Mmh, mmh. Mais, enfin, voilà, donc je pense... Très sincèrement, rien n'est certain, mais je pense que ce serait sympa de revenir sur la région de Charleroi avec quelque chose qui tente de se dessiner mais qui sortira des, des sentiers battus en tout cas des clichés habituels que l'on colle à, à la ville de char bien bien
0: on te souhaite un, un bon succès pour ce travail de recherche à nouveau parce que je le sais tu vas vraiment te documenter au mieux on le comprend bah, Stanislas il va peut-être bien s'en sortir face enfin, à ses tueurs, puisque il va vrai. mais 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 ce qu'on ne sait pas c'est comment il va on sait sortir. Pas comment, et dans la voilà. quel...
1: Dans quel état Mais c'est vrai que pour mes droits d'auteur, ce serait assez sympa qu'il s'en sorte, qu vivre au moins une septième. Tu, tu
0: n'as pas encore mis ton héros euh, tellement en danger qu'il n'y ait plus d'avenir, en fait. Voilà. Il a quand même chaud. Ah ça, oui oui, je me doute chaud. que tu le mets à, à rude épreuve là, hein, mais euh, mais on le sent courageux. <rire>
1: Cet homme traverse les flammes, la savane, le soleil.
0: Un enquêteur qui met à mal, la plupart du temps, les, les enquêtes officielles de la police. C'est
1: un peu ça son problème. Hein. Mm -hmm. C'est un homme qui... voilà. Encore une fois, on a face à soi des enquêteurs... Euh... Je dis qu'ils sont traditionnels. Ce sont des gens qui sont tenus par des procédures et c'est bien normal. Ils ont les, parfois les mains un peu liées. Ils ont un magistrat instructeur qui leur demande d'enquêter dans tel ou tel ou tel domaine ou telle piste en tout cas, sans jeu de mots. tandis que Sanislas, lui, il rencontre des gens puis à un moment il, il a le nez qui bouge. Il se dit celui-là il n'est pas net. Et là il jouit d'une certaine liberté. Il n'a pas de pouvoir d'officier de police judiciaire, bien évidemment pas, mais il. Il peut en tout cas chercher par des moyens tout à fait légaux. Parfois, il flirte un peu avec la légalité, mais il la respecte toujours. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, les livres sont relus à la fois par un magistrat oui. et par un, un, un ex-commissaire principal de police qui amène leurs remarques éventuelles pour que je ne que je pas le pied de côté. Encore qu'ici, c'était moins difficile parce que pour la partie belge, Stanislas ne se heurte pas de front, je vais dire, avec la police judiciaire, bien au contraire, ça se passe plus ou moins bien. Tandis qu'au Congo, ben, je vais dire, euh, sa relation avec la police est pratiquement inexistante. C'est lui qui va vraiment mener l'enquête euh, à ses risques et périls, et surtout à ses, à ses périls.
0: Oui, oui, oui. Belle intuition. Mais voilà, en tout cas, on le comprend, c'est cadré, ça doit rester dans un certain réalisme, même si on est dans de la fiction. Absolument. Mais euh, tu te bases sur des choses... Très proche d'une réalité qui Absolument. aurait pu exister
1: et les personnages sont eux-mêmes comme je l'expliquais, ici sont eux-mêmes existants
0: si, euh... si, si tu devais définir un peu le style est ce que c'est du polar est ce que c'est comment tu te définis avec cette, cette écriture ci
1: Alors, la question est vaste c'est tout le problème des, des genres en mm -hmm. littérature encore que certains considèrent que le polar n'est pas guerre, je que c'est plus un polar qu'un thriller. Mm -hmm. Ça démarre un peu, généralement, le, le préambule est assez art, non pas que je fasse gicler le sang. Okay, non, on, mais on part sur quelque, quelque chose. Mais disons que c'est ouais. généralement un crime qui sort un peu de, de l'ordinaire. Donc ça démarre peut-être de manière un petit peu euh, émotionnellement vive, et puis on s'installe dans une enquête policière. Même si elle n'est pas menée par un flic officiel, c'est une enquête policière. Donc c'est clairement un... mais par rapport à ce qui existe, je vais dire, les thrillers, où, vous pas où tu n'as pas nécessairement de de meurtre mm -hmm. dans un thriller on peut très bien s'en passer par rapport aux fantasies par rapport à ce genre de choses la science fiction donc on est très clairement dans un dans un roman policier ici mais j'ai essayé d'y amener cette petite touche et c'est ce qui il faut pas s'en défendre ce qui agace parfois les gens c'est que sans être pédagogique si tu veux je vais à la rencontre d'un tas de gens avant de me lancer dans l'écriture de mes bouquins imaginons qu'une action se passe dans une radio, il est certain que je viendrai passer une demi-journée, une journée avec toi, tu m'expliqueras un peu les ficelles du métier, tu m'expliqueras ce qui peut se passer, de manière telle que quand je restitue ça dans mon bouquin, je ne commette pas d'erreur. Mmh. Je pense que pour quelqu'un qui écrit, c'est un peu malheureusement ce qu'on voit dans les séries télévisées françaises, il y a parfois de telles incongruités. Oui, oui, oui. on se dit mais c'est pas possible. Moi je me dis que si un animateur de radio ou un responsable de radio comme toi se rend compte que j'ai décrit une scène qui n'est pas crédible, mmh. c'est foutu. Parce ça que je peux fermer le bah bouquin oui. en disant ce type est con, ou en tout cas c'est pas intéressant, il écrit n'importe quoi. S'il le fait pour quelque chose que je, que je connais, il le fait peut-être pour d'autres domaines aussi. Mmh. Donc c'est cette petite recette qui je crois, est enfin d'après mon éditeur, ce serait assez original, c'est ce qui est en train de monter en puissance maintenant, ça plaît beaucoup. Mais je suis parfaitement conscient qu'il y a des gens qui disent, bah toutes ces anecdotes, euh, finalement, on s'en passerait bien, tenons-nous à l'enquête pure et dure. C'est un choix. Je ne changerai pas, je dis, voilà, ça plaît oui, à une sais. majorité de, de lecteurs. Si, si, en fait, il y, a, il y a toujours un peu de documentation, ce ne sont pas des guides touristiques, ce ne sont pas des guides historiques, mais... On me raconte tellement d'anecdotes amusantes, mais qui sont totalement vraies. Parfois, je change évidemment le nom des mmh, personnages, mmh. mais que c'est plaisant. Et ces anecdotes servent un peu à cimenter le récit que j'essaie de construire. Donc, il y a beaucoup de choses humoristiques, il y a des choses qui sont strictement historiques. Mais voilà, c'est ce qui fait qu'on oui. pimente, on relève un peu la sauce
0: du. C'est la formule, en fait, que tu veux proposer. C'est ça. C'est oui. la signature de, de ce projet-là. Et c'est tant mieux. Bah, ça a l'air, en tout cas, de plaire à, à beaucoup de gens. Merci en tout cas, Francis pour ta, ta visite ce matin. La piste congolaise, sixième opus à découvrir partout. Hein.
1: Chez Weirich, Weirich
0: édition. Oui, évidemment, nous devons citer évidemment la maison d'édition. Et euh, cette euh, édition, quand on parle de noir corbeau, c'est quoi en fait
1: c'est la collection de la collection. qui a été créée spécialement en 2019. Et maintenant, nous sommes euh, nous sommes quand même cinq auteurs, je pense, à nous mmh. partager. Donc c'est une collection qui, qui fonctionne bien, comme tu l'as souligné... Une, ce sont des couvertures qui se voient bien, en voit ça en vitrine c'est du jaune pétant on dirait du jaune fluo et puis euh, une casse, une, une écriture une police noire mm -hmm. un peu spéciale ça fait un peu penser pour les moins jeunes d'entre nous à, au masque et la plume que certains ont connu d'accord Et euh, voilà, un petit, moi par exemple je m'inscris un peu dans cette lignée des romans policiers classiques D'autres, ma euh, foi, enfin, font dans un style plus actuel, différent, plus violent. Plus, voilà. Moi, c'est un choix que, que j'assume. On est, disons, dans le, allez, dans le bon roman policier euh, classique, je dirais, avec quelques petites euh, innovations. Alors, tu nous rappelles, si on veut te rencontrer,
0: ça se passe où Ça se passe oui, samedi donc ce prochain Oui,
1: entre autres, ce sera samedi prochain. Donc, ce, ce samedi-ci, nous serons, je ne sais plus, le 18 ou le 17. Le 17. 17, 17, 17 oui. Samedi 17, à la librairie UR, à mont marchienne Et ça se passera entre 10h30 et h 30.
0: Voilà Merci à toi, une excellente journée, la piste congolaise à découvrir, à prendre avec vous sous le bras, dans la valise pour les vacances ou même chez vous, hein, sur la terrasse, dans votre lit le soir, quand vous avez du temps pour vous y consacrer, une magnifique enquête, on peut le dire, une piste qui nous mènera jusqu'en Afrique, grâce à Terre merci à toi, on va merci repartir en musique Absolument. Tu le veux bien un peu de <rire> Non malheureusement pas Je sera un gars un peu énervé si je regarde la programmation Atomite Deluxe Quand tu ne m'aimes pas, c'est du rock Belge, franco-belge Et euh, il nous revient ici en mode un peu énervé Je vais t'avouer A
1: bientôt À bientôt Buzz Radio, juste pour vous Buzz Radio